Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod, un podcast estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento en los medios de comunicación. Mi nombre es Richard Santiago y conmigo está... Carlos Rivera Marchand. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter con el handle at Media Review Pod. Nos pueden enviar un email a MediaReviewPod at gmail.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847. Y también pueden dejar un rating de 5 estrellas, por favor, en nuestra página de podcast y estaremos sumamente agradecidos. Hoy también nos acompaña el productor, escritor y director de Silver OG Studios, Oscar Giovanni. Bienvenido. Saludos, qué bueno estar de vuelta. Sí, gracias por regresar para, pues, para completar el, el ciclo hablando de, de la serie de, de Dark en Netflix. Tengo yes. que aceptar que me tomó, tomó un tiempito terminarla, pero por fin lo logré. Y no es porque no quería verla, sino pues porque durante el día no tengo mucho tiempo libre. Así que para los que no han oído el, el episodio anterior, pues hoy vamos a estar hablando sobre la segunda y tercera temporada de la serie Dark en Netflix. Así que por si alguna casualidad empezaron este episodio sin oír el anterior, sepan que estaremos hablando con spoilers durante toda la conversación. ¿Ok? Yo Pero, creo que esto es una serie que aunque aún spoilee, realmente tú puedes decir el final sí. ahora mismo y como quiera no vas a entender cuando la estés viendo es verdad mm. va, va, vamos, vamos a ver qué pasa como yo le digo a mis nenes, vamos a ver qué pasa es que también es, es hasta eh, difícil tratar de explicársela a otra persona cuando te preguntáis de qué se trata Dark es difícil decirle sin spoilear porque es que to, todo es parte de o sea, es un revolú sí, sí tienes, tienes razón eh, pero antes de, de dividirnos en dos o tres universos y de paso crear el apocalipsis, <risa> me gustaría retomar un tema que, que Oscar y yo hablamos en el episodio anterior en inglés, que hablamos de, de Mulan. Yes. Eh, me estoy refiriendo a la controversia de Mulan, que ahora pues no tan solo está el boicot por los comentarios que hizo... Leo Yifei, ah, hoy lo dije bien, la otra vez, la otra vez no me salió un nombre, pero hoy, hoy lo dije bien, hoy lo dije bien. Eh, pues ella hizo unos comentarios eh, que a la gente no le gustó mucho y pues la gente empezó a hacer el boicot, pero también Disney ha salido a la luz que hmm. ha hecho cosas que no son de agrado a muchos, incluyéndome a mí. Eh, y bueno, me estoy refiriendo a que en la película, en los créditos, agradecieron a una provincia en China donde se conoce que tienen campos de concentración. Y pues en mi opinión, yo, yo entiendo que Disney pues quiere el dinero, okay? yo entiendo eso. Y de eso lo hablamos la otra vez también. Pero por favor, hermano, no a costa de, de, de respaldar por omisión a un gobierno que... Que, que es opresivo y, 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 y viola los derechos humanos y la libertad de expresión como lo ha hecho China por décadas. Tú sabes, dígame, ¿estoy mal pensando que Disney es mejor que esto? ¿O es que estoy completamente cegado porque pienso que Disney representa otra cosa? Uno quisiera pensar eso de Disney este, en un mundo perfecto, 
pero es que también hay tantas cosas que Disney ha hecho con esta película para tratar de llamar y tener bien el gobierno chino, tenerlo de su lado, este, mm -hmm. ya que eso pues equivale dinero. Y pues, Exacto. por eso es que no, no sé qué decirte en el sentido de que creo haber leído un artículo donde Disney addresses el issue ese, mm -hmm. este, que no, sé, no recuerdo si dicen de que sabían o no sabían este, de que eso se usó para eso o no, y, y pues simplemente en los créditos dieron las gracias a todos los lugares, lugares donde ellos grabaron este, y pues como esta película desde que empezó, la están boicoteando, por decirlo así buscan cualquier excusa pues hay uh -huh. gente que investigó tanto que se dieron cuenta que da la mala pata que grabaron estos campos de concentración creo, este... Y a pero, mí pero me da pena. Yo lo que digo es, Disney, Disney con tanto dinero y tanta influencia, ellos no son brutos. O sea, yo estoy uh -huh. seguro que mientras estaban haciendo el Location Scout, alguien les dijo, eh, mira, esto puede que se vea un poquito mal. Uh -huh. Y alguien high up dijo, olvídate de eso, nadie se va a dar cuenta. ¿Cuánto sale? ¿Más barato? Métele ahí. Exacto. Lo más seguro fue eso, ¿sabes? Como las casas embrujadas que cuestan más baratos o donde hubo asesinato. Pues a lo mejor ah, fue algo así. Ellos como que, y que alguien dijo, ah, pero aquí pasó. Y ellos, no, la, 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 es barato. Aquí, exacto, aquí grabamos. exacto. <risa> pero en verdad no, no sé con hechos qué fue lo que pasó. Pero de que está mal de Disney y que queda mal, es como que ugh, bastante ya esta película tenía en contra como para seguir añadiendo. Sí, y la cosa es que ellos contaban pues que haciendo esto iban a poder generar eh, el, el box office que nunca pudo generar la película original. Sin embargo, eh, la película no ha hecho mucho dinero allá. O sea, ese, ¿Cómo, ese, ¿cómo, no? les puede, cómo, ¿Cómo les ha ido a ellos con el streaming? Con el, el servicio? Ah, con el, con el streaming les ha ido fenomenal. Todos todo estamos suponiendo, sí, han habido varios artículos que dicen más o menos la estadística, porque los números reales del streaming no han salido, pero uno Ajá. puede ver más o menos este, cuánto ha bajado, cuánto han downloaded el Disney Plus, y pues, ah, mira, aquí yo busqué que hay un 68% de increase en lo, los subscribers de Disney Plus y cosas así, este... Mm -hmm. oh. Pero, pues, en cuestión del box office son varias cosas. Uno, pues, todavía estamos en pandemia, que hay mucha gente que no se siente cómoda yendo al cine. So, mm. Se pueden recostar de ese lado, de que eh, todas las películas que salgan ahora son como que estos conejillos de India para, para saber. Este, pero también está de que desde un principio estaba bien difícil que Disney se ganara el, la audiencia china, porque es que estaban tratando de que esta película de live action sea como que lo mejor de los dos mundos que uh -huh. unir toda la cultura china con parte de, los, de Estados Unidos y la verdad es que no funciona así y la audiencia china ya ha dicho nosotros no queremos representación nosotros tenemos nuestras propias películas y somos pro nuestra, nuestro propio cine, no uh -huh. necesitamos que alguien de afuera venga a hacerlo así que estaba cuesta arriba ganarse la audiencia china. Ellos como quiera lo intentaron y pues ya, ya estamos viendo de que pues no le fue a su favor. Honestamente, a mí la película no me gustó. Eh, <risa> ya hablamos de eso, pero sí. <risa> quiero recalcarlo. No me gustó y de verdad que estoy un poquito bastante desilusionado con, con todo este outcome y todas estas cosas que están saliendo a relucir también. 
Así lo malo que... es que uno, uno pensaría que, que Disney va a aprender de, pues, de las controversias o de la, la crítica negativa, pero la verdad es que van a seguir haciéndolo. <risa> van a seguir haciéndolo. Yeah, follow the money, baby. Follow mm -hmm. the money. Bueno, pues cambiando, cambiando el tema un poco, me gustaría conversar con ustedes un poquito sobre algo que hayan visto en estos días. Y, ¡Cobra Kai! Y, <ríe> yo, Carlos, yo sé que te, te dije que iba a intentar ver un episodio, pero desafortunadamente no lo logré. No lo logré. O sea, ¿porque lo intentaste? O no, 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 no. De, de verdad que quiero, quiero, quiero ver la serie, quiero ver la serie. ¿Tú la has visto, Carlos? No, pero todo el mundo a mi alrededor la vio y está encima de mí para que la vea. Está, es, y, es, tan, es tan y tan mala que es buenísima. Ah, son, okay. estas cosas, son estas cosas que son tan cheesy, eh, tan okay. mal actuadas, tan, <risa> está todo tan mal que, que es maravillosa. Pero tú sabes okay. el, el background de Cobra Kai como tal, porque esto inicialmente era para YouTube, este, para YouTube Red, bueno, por gente... Es que ah, salió en YouTube Red. Exacto, exacto, Netflix fue el que lo compró. Así que exacto. la calidad pues, no va a estar al mismo nivel que una serie de Netflix, porque básicamente todo el mundo que tenga una cámara puede estar en YouTube. Así que... Lo digo no, porque... No, 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 no. Ah, ellos invirtieron su pesito, pero <ríe> como quiera. Ok, ok. Sí, lo, lo estoy diciendo sin saber porque en verdad que no he visto nada. No, está muy divertida, está bien divertida y si eres fanático de la Karate Kid, sobre todo, sobre todo de la primera, uh -huh. está repleto de referencia, entonces bien nostálgica. Pero es nostálgica diferente a, a por ejemplo, Stranger Things. Uh -huh. Stranger Things está repleto de nostalgia, pero no es una serie ochentosa, es una serie moderna que hace... Que es referencia, que hace referencia de cosas de los 80. Ajá. Pero esta no. Esta se siente como si lo hubiesen escrito dos guionistas que trabajaban en los 80 y hacían cosas en los 80. Es bien taqui. Eh, <risa> y es, a es medio a propósito y yo creo que hasta medio no. Es como mm. la, la misma naturaleza de Karate Kid está ahí. Eso me parece que está bien interesante. Este, pero, sí. pero tienen do, dos seasons, ¿no? Tienen dos seasons, sí, ¿no? Y, está y los dos chévere. son igual, o sea... Y es una telenovela, digo, ah, yo voy pues, por la mitad. Pues, del, pues lo hicieron, entonces, a propósito. Sí, no, 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 no sí, sí, está hecho a propósito. Sí, es, es self-referential, ¿verdad? Sí, 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 okay. este... <risa> es súper tacky, es una telenovela, o sea, los personajes se encuentran... Estos dos personajes en medio de Los Ángeles se encuentran todos los días de casualidad en la ferretería, después se encuentran... <risa> Entonces, nosotros solo se encuentran en todas partes, se encuentran en situaciones que dan pie para que el drama se siga moviendo para adelante. Es muy obvia, yes. muy obvia. Es como la telenovela que entra el, el, el esposo y ve a su esposa <risa> con el amante. Pero lo ve por la esquina, lo ve por la esquina de la puerta. Lo ve a, a un restaurante que fue a comer de Ajá. casualidad y ella estaba ahí. Oh o sea, es una God. cosa, no solo pasa un día, sino pasa todo el tiempo. Para otro día vuelve a pasar, <risa> y el otro día vuelve a pasar otra vez. Es, oh es, constantemente. Okay. Pero está bien graciosa. Yo creo que tampoco se toma tan en serio. Y entonces eso está bien. Sí, bien sí. es que, es que yo, yo, yo recuerdo haber eh, leído entrevistas con Ralph Macchio cuando la serie estaba saliendo en, en YouTube. 
Hace como Red. dos años. Sí. Este, y sí, se, se mencionaba eso, se mencionaba que, que lo hacían a propósito, o sea, que era un poquito tongue in cheek. Pero sí, por, lo que, sí. por, lo que, por lo que tú me cuentas es bastante tongue in cheek. Es bastante. <risa> okay. Es bastante. Y lo agradece porque, a diferencia de Star Wars, que trataron uh -huh. de ¿no? Tom, tomarlo demasiado en serio, terminaron uh -huh. haciendo la cosa esa que vimos ya. Este, <risa> estos no, mano. Estos no. Estos dijeron, mira, ¿qué, qué hicimos nosotros en hace treinta y pico de años atrás, Karate Kid? Mano, olvídate de eso. Uh -huh. Olvídate de eso. ¿Qué podemos hacer con Karate Kid? Pues podemos decir, va a haber mucha nostalgia, eso es natural. Pero vamos a joder con lo que tenemos. Ok. Pero, y, y, son, y son los personajes de Karate Kid. O sea, no es, no es Ralph Macchio as, eh, tomando el papel de, que hizo de Daniel, pero actuando como Ralph Macchio. No, eh, bueno, es que él tampoco es un tipo con un range demasiado grande. Okay, él es versátil. Mira, por, por si acaso Ralph Macho está oyendo esto, eh, esto es vacilando. vacilando. Y si acaso tú necesitas a alguien que presta en tu producción o algo así. Pues tú saliste en Outsiders. Este, Francis Ford Coppola, tú saliste en My Cousin Vinny, o sea, tranquilo, tranquilo, Exacto. tranquilo. Exacto. Sabemos que tienes una carrera. Exacto. Pero está gracioso verte a cual, eso sí. Mm. Porque eres flojito. <risa> <risa> y este, no, y algo bien, bien gracioso es que los personajes, bueno, es que como están Taki, la serie, Ajá. los personajes se quedaron como si, <risa> como si la rivalidad de ellos hace 40 años atrás todavía siguiera, todavía. como si lo, como si los sucesos de Karate Kid 1 hubiese sido hace el año pasado. Sí, 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 sí entiendo, entiendo. Entonces todavía ellos tienen esa rivalidad de high school. Ajá. Está, es que está estupidísimo, pero está interesante. Es como el Batman que, hace... que no supera la muerte de sus padres todavía. ¿Cómo, cómo? Que es como Batman que todavía no supera la muerte de sus padres. No, pues que como la, como la hacen un reboot todos los años, pues nunca la superarán. <risa> Se ve forzado a revivirlo. A ver, se mueren ahí. Un... Pues ok, pues eso es Cobra Kai. Está ahora mismo en Netflix, así que... Creo que es la serie número uno del mundo, algo así. Netflix, o... esto es lo último que voy a mencionar de Netflix. Eh, a menos que ustedes tengan algo más que decir de Netflix. Pero lo último que voy a mencionar es que vi, vi tres películas originales de Netflix. Una se llama The Old Guard, otra se llama Project Power y Extraction. Y... Eso en Extraction. Tengo la que decirle, Super Extraction es la que es con, con, con Thor, Thor, con el, con mm -hmm. el actor de Thor. Eh, Project Power es con Jamie Foxx y The Old Guard es con Charlie Theron. Ah, sí. Son originales de Netflix. Originales de Netflix, sí. Las tres son de acción. Eh, Extraction tiene una secuencia fenomenal. Fenomenal que es un plano secuencia, pero imposible, imposible, eh, que se ve bien chévere. Pero estoy mencionando estas películas porque, aunque pues sí me entretienen porque pues son de acción y a mí las películas de acción me fascinan, no son, no tienen el, el, el mejor guión, ¿ok? Y en algunos momentos los efectos visuales no son los mejores tampoco. Pero me está curioso que estas películas, aunque pues tienen actores y personajes totalmente distintos, se sienten como, 
como de como de uno. Como, eh, las tres tienen algo en común donde los personajes principales, su, su, su dilema eh, principal es algo que tiene que ver con sus hijos o algo, algo similar, con, algo que tiene que ver con, con que perdieron un hijo o van a rescatar a su hijo o tienen que rescatar al hijo de fulano. Mm -hmm. Eso. Entonces, eh, yo no sé si es un, el filtro que usan o okay, qué, aunque los cinematógrafos son totalmente distintos, también se sienten como... No, es como cuando tú ves las películas de Marvel, okay. que tú dices, ok, yo, yo como que veo algo que, que pertenecen a algo de lo mismo. Pues a, así se sienten esas películas. Estuvo bien curioso y no sé si tiene que ver con el algoritmo de Netflix, uh -huh. que ellos deciden, ok, pues a la gente le gusta esto, le gusta lo otro, le gusta lo otro, así que vamos a meter todos en una película. Eh, no sé si ustedes han visto esas películas o alguna de ellas. No. Sé, sé cuáles son y lo mismo cuando salió All Guard de Charlie Stern, todo el mundo me dijo que la viera, pero lo que estaba esperando que dijera es que son parte del Netflix Cinematic Universe. Eso Exacto. Es. No lo quise decir porque es que pues, no, no, yo, yo entiendo que no lo son, pero eso es lo que parece. Eso es lo que parece, de verdad que sí. Todo el mundo eso lo, lo que tiene, parece. todo el mundo lo tiene. Bueno, anyway, pues nada. Eh, Quería mencionar eso, me estaba curioso. Lo último que voy a mencionar, esto es rápido, es que vi, empecé a ver la serie Raised by Wolves en HBO y por ahora, it's pretty awesome. <risa> eh, los primeros episodios son dirigidos por Ridley Scott. Tienen un alien vibe, tienen un Blade Runner vibe. Mm. Eh, la cinematografía es... ¿De qué trata? Increíble, es increíble, es increíble la cinematografía en esa, en esa serie. ¿De qué trata esto? Eh, ok, bueno, lo que he visto hasta ahora, hay, esto es en el futuro, 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 y hay dos facciones, una facción de religiosos y una facción de ateos. Los religiosos ganaron la guerra. ¡La madre! Y, envi y enviaron a estos androides programados por ateo, a tratar de, de criar a estos embriones como ateos. Y va, los, los envían a este planeta solitario donde no hay nadie. Y pues lo que pasa después de eso. Wow. O sea, really siempre haciendo lo mismo. <risa> pero es que, mano, así, así, así ah, siempre. Eso no es pero, pero espérate, tú, si tú ves la, la, la historia de, de, de cualquier artista, yo diría, es eso. Es, es haciendo lo mismo de distintas maneras. Aunque no lo quieras. Mira la cinematografía. La, la, eh, perdón. Mira todo lo, eh, el historial cinematográfico de Steven Spielberg y te vas a dar cuenta que es algo que constante. Todo lo, el problema con los niños, el problema con los papás divorciados. Todos los ángulos son desde el punto de vista de los niños. ¿Sabes? Algo así. Eh, Christopher Nolan. Cosas con el tiempo. Que si brincas en el tiempo, que si te metes en un sueño, pero el tiempo cuántica. para, que si la película está narrada al revés, o sea que está brigando con el tiempo. O sea que... Y eso es por decir unos cuantos. Eh, uh -huh. Scorsese. Tarantino. Que, o sea, Scorsese hace la, la misma película todo el tiempo, <risa> pero distinta, de, 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 le, le, le mete de, de lo suyo y hace algo distinto, espectacular. 
eh, Tarantino, lo mismo. Es que eh, mientras explicabas la, la sinopsis de esta, o lo que más o menos entiendes que me imaginaba los huevos del alien y como cinco o seis tipos ahí tocando pero, pero sabes que se siente se siente parte de ese universo se siente parte del universo de Blade Runner y de, y de Alien eh, los androides botan sangre blanca eh, se, se siente bien bien Alien pero aparentemente no tiene nada que ver anyway es lo, lo menciono si, si tienen la oportunidad de ver esa Exacto. serie por lo menos lo que he visto hasta ahora me parece bastante brutal está en HBO Max así que cuando termine de verla otra más para la lista exacto otra más para la super lista demasiadas cosas para ver ahora viene Mandalorian 2 ahora en octubre oh my god ok mira 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 Oscar y yo tuvimos una discusión bastante interesante la otra vez que hablamos que no salió al aire eh, la grabé, la grabé, pero, pero no era parte de, del episodio. Esto fue algo after hours. Mm -hmm. Algo que, que puede que publique en, en algún futuro. <risa> igual que cuando publique el episodio que Carlos y yo grabamos del final y de, de Game of Thrones, que todavía no lo publicamos. <risa> <risa> wow. Y eso está editado. Eso está editado y todavía no ya lo sacalo para cuando venga la primera precuela de la... Sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí, ¿verdad? exacto. Como celebración de la... Pues, pues Oscar, Oscar y yo tuvimos una discusión bastante avivada sobre Star Wars, pero en una, en, entre esa conversación pues hablamos sobre Mandalorian y pues yo le estaba explicando mi, pues, las, las cosas que ya tú y yo hemos hablado, Carlos, <risa> eh, incluyendo el hecho de que si hubiesen quitado los episodios, los cinco episodios del medio, lo hubiesen echado a la basura y se hubiesen quedado con los de las esquinas, pues hubiese sido una, una serie un poquito más... Oye, cinco episodios... Sí, porque son sí, cinco. ocho. Sí, como cuatro o cinco. Sí, sí, que le quiten cinco. ¿Qué? <ríe> Mientras menos, mejor. <ríe> eh, Para mí eran como tres, pero está bien. Pero estamos de acuerdo que en el medio había un problema bien grande. Ahí. Sí, sí, sí. Es que, mira, de, okay, el planeta ese de los... De lo... Cuando la tipa se enamora de él y ni le ha visto la cara. Sí, 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 sí. exacto, exacto. <ríe> Entonces, el, el, el episodio de Han Solo Wannabe... <ríe> Ese no yeah. fue terrible. Bueno. Ah, estuvo, estuvo sí, sí. bastante. Es que a ti te gustó el final. A ti lo que te gustó fue el final cuando sale Boba Fett. <risa> los pies de Boba Fett. Eso fue lo que te gustó. ¿Verdad que nunca se dijo quién fue el que salió? Sí. Es que, mira, a mí. A mí yo. Ok. Voy a empezar diciendo esto. Vi el trailer del season 2 y estoy pompeado. ¿Ok? Sí, se estoy ve muy pompeado, bien. Se ve estoy, muy bien. estoy pompeado, pero también estoy preparado para un letdown brutal. Pero mira, esta es la diferencia, esta es la diferencia. Ya yo sé que el show va a ser algo eh, que se va a tomar su tiempo. Yo no sé cuántos episodios hay, pero pues no va, la narrativa, si, si sigue la, el mismo flow del season one, pues la narrativa se va a tomar su tiempo, va a ser unas pausas en algunos lugares, pero... Hopefully, los primeros dos episodios y los últimos dos episodios se mm. puedan juntar y ver como algo continuo. Pero mi problema grande con esta serie es el Baby Yoda. Y no es que no me guste The Child, pero es que siento, y fue lo que ya yo te he mencionado, Oscar, y lo que hemos hablado, Carlos, que es, un, es una muletilla que tienen. O sea, se están recostando tanto de que es cute, de que es bien chulo... Y, cuando, y aunque, el, aunque el episodio no funcione, pues está Baby llora y está, está chulo, ¿verdad? Es, 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 
Cuchi Cuchi Q. Eh, y, y, y eso es lo que eso es lo que ya estoy pensando oh, ya estoy ya estoy hater ya estoy hater no he visto el season pero ya estoy hater es que Mandalorian no es una buena serie no es una buena serie eh, para empezar no es buena pero como Star Wars todo lo que han hecho es tan y tan malo que esto sobresale es lo menos malo que se ha hecho sorry sorry no 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 la realidad no no sí, no es ya. mi opinión es la realidad bueno, pues, vamos, vamos para la próxima sección. Les advierto al público que puede que hayan discusiones muy avivadas y opiniones muy diferentes en este podcast. O muy confusas. Y de aquí en adelante, esto es puro spoiler de la serie Dark. Lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. Super spoilers empezando ahora, ahora. Ok. Pero en el final, cuando Se fueron yo así... Ey, okay. ya, es cuando Thanos lo desvanece. Exacto. Bueno. <coughs> Muchachos. Les cuento. Oh, oh. Oh, oh. Que sí, sí. Había una vez una serie de televisión en una plataforma streaming prestigiosa en la cual la productora ejecutiva y el productor ejecutivo son pareja y crearon unos personajes que intentan descifrar el rompecabezas de lo que ellos creen ser su realidad. En la misma, muchos personajes hablan de tal forma que cada oración parece un acertijo. La ambición en la misma es impresionante y la atención a los detalles es evidente, especialmente en el diseño de producción donde pues es muy obvio que el estudio no escatimó en gastos además muchas de las conversaciones suelen formar parte de un tapiz poético con el cual nos mantienen alejados a nosotros los espectadores mientras intentamos comprender y atar cabos para que la trama nos haga sentido, es una serie cerebral que intenta confundir y guardar información a propósito para que cuestionemos nuestras propias deducciones. Una serie que cruza la barrera temporal utilizando una narrativa esporádica donde los sucesos no ocurren en el tiempo real. Una serie donde el cambio temporal es indicado muchas veces por la relación de aspecto en la pantalla. Una serie la cual cuando terminó su tercera y muy distinta temporada me quedé preguntando ¿Fue necesario todo esto? ¿Pero saben qué? No venimos aquí para hablar de Westworld ni nada de eso. Ay, venimos a hablar de la serie Dark en Netflix. ¿Ok? Y sí, demasiadas cosas en común con Westworld, pero a eso vamos luego. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre Dark? Carlos yo me no, dio yo no el visto mapa. Westworld, así que... Ok, está bien. ¿Tú has visto Westworld? No Tú no has visto Westworld. Okay. Eh, eh, pero okay, que está, bueno, en la pues lista, para, está como número 6 o 7. Para, para la audiencia de Media Review Pod que ha visto Westworld, saben de lo que estoy hablando. Pero tú las, las, las has comparado con un montón, porque también en el Season 1 dijiste que era como Lost. No, los tres no, 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 no. son Lost. Lost está no, no. aquí, pero full. Yo, yo no dije que es como Lost. Yo dije que está influida por Lost. Eh, pero, anyway, anyway. Carlos me dio el mapa. Oscar me dio la linterna, 
<risa> Carlos y Oscar han visto toda la serie y yo los alcancé por fin. Así que las preguntas que tenía en aquel entonces cuando grabamos el primer episodio ya las tengo contestadas. <risa> pues eso creo, ¿verdad? Eh, así que vamos a empezar por el principio. Netflix hizo esta serie que se llama Dark. Está escrita en gran parte por Yash Frische y dirigida por Baran Bo Odar, o como les decimos aquí de cariño, Chanchita y Bobo. Okay. Y aquí va una breve sinopsis de la serie Dark. Okay. Un científico en el poblado de Winden, en Alemania, intenta crear una máquina de viajar en el tiempo para salvar la vida de su hijo, su nuera y su nieta. Al hacer esto, inadvertidamente crea dos universos paralelos, donde comienzan una serie de sucesos cíclicos en los cuales varios habitantes del poblado viajan en el tiempo pensando que, uno, van a cambiar algo en el pasado para mejorar el futuro, dos, van a cambiar algo en el pasado para crear un paraíso, o tres, van a cambiar algo en el pasado para terminar la tortura de vivir en estos ciclos. Muchos de estos personajes pues, forman parte de una red familiar que se complica más y más cada vez que alguno de ellos viaja en el tiempo otra vez, ya sea el pasado, el presente, donde sea, o para otro mundo paralelo. Y eventualmente uno de los personajes descubre la manera de regresar todo a su lugar original. Ella, la persona que descubre esto, cuenta con otros dos personajes para que logren esta tarea. Y los dos personajes viajan al pasado y evitan la muerte de los familiares del científico, causando que a su vez se desaparezcan los otros dos universos que el científico eventualmente hubiese creado. Y esos personajes desaparecen y todo regresa a su normalidad hasta que un nuevo ciclo vuelve a surgir. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo es? <risa> Mira. Eh... <coughs> Pero para entender todo esto, uno tiene que esperar hasta el último episodio del tercer season. Sí, se resume en el es? último episodio. Exacto, sí. exacto, exacto. <risa> Mira, ok. Eh, oh, 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 ahí va Richard oh, oh. Broad Strokes, broad strokes. Eh, La serie me gustó No la odié Me gustó yeah, Pero no, no la odié eh, eso no está... Pero siento, siento que mi, mi problema principal Con la serie fue El desarrollo de personajes Y a eso vamos luego Pero La manera en que esta, esta serie Está narrada no se presta para tú poder desarrollar bien los personajes, de ninguna manera. ¿Okay? Eh, y el, el, el problema grande para mí fue ese, ese, ese season final donde un personaje tan importante como lo era H.G. Townhouse, que fue el científico que creó todo esto, nos enteramos pues que, de, que, de que es, cuál es su, su problema en los últimos, ¿qué? ¿Tres episodios? Tú sabes, no. Y entonces, se supone que a mí me importe que todo que, 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 su, que su familia regrese a la normalidad. Se supone que a mí me, me, me importe que él haya creado esta máquina del tiempo. No, yo no sentí nada. Yo no sentí absolutamente nada con respecto a ese personaje. Y yo sé que yo le di el MVP la otra vez, pero esta vez, no, lo voy a, spoiler para LVPs, pero él es el LVP. Él es el LVP de esta serie. 
¿ok? Pero después hablamos de, lo, de, lo, de eso. Anyway, ese, ese fue mi gran problema con, con, con la serie. Me la disfruté, estuvo bien chévere eh, eh, y está hecha de tal, de tal forma que, que cuando se acaba un episodio tú quieres ver el próximo y, 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 y te, te agarra, te agarra porque te agarra. Eh, la pude seguir súper bien. También yo soy un nerd de, de, de estas cosas de viajar en el tiempo. O sea que todas las cosas nuevas que ellos introducían, yo decía, ok, nítido. Nítido, ok, esto, ah, oh, ok, esto, ni... o sea, lo pude seguir todo bien. Eh, así que, ¿qué les puedo decir? Me, me la disfruté, me, me estuvo graciosa algunas cosas. Yo le estaba comentando a Oscar, mientras estaba terminando de ver la serie, que este, <risa> una de las cosas que, que, que esta serie hace es que todas las respuestas terminan con Jonas. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, 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 el stranger está con Jonas y Jonas está en, en la cárcel esta y Jonas le pregunta ¿y quién eres tú? y el stranger le dice pues no es obvio yo soy tú entonces <ríe> el season 2 él va donde, donde Adam <risa> y le dice ¿y quién eres tú? y Adam le dice no es obvio yo soy tú eh, 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 él va, él va, <risa> esto está bueno, esto está bueno, él va, él va al, al, al pasado y se encuentra con su papá porque pues lo va a persuadir de que, de que no se suicide y le dice, papá, ¿y cómo, cómo tú terminaste en 1986? Y el, el papá le dice, yo estaba persiguiendo y Jonas dice, ¿a quién? ¿a quién estaba persiguiendo, papá? Y, y él le dice, te estaba persiguiendo a ti. Oh, 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 esta, esta es la última. I promise, esta es la última. Esta es la última. Él le dice a, a la Marta vieja, esto es este ya, Adam le dice a la Marta vieja, ¿y, y, y por, qué, por qué está pasando todo esto? Y, Clau y Claudia, Claudia le dice, eh, tienes que asegurarte que esto pase. Y él, ¿pero por qué? Y ella, pues, porque yo descubrí esta cosa, pero entonces tú tienes que hacer esto. Y él, yo y ella, sí, porque todo, todo va a regresar a su universo original contigo. Todo revuelve, todas las preguntas que uno tiene revuelven alrededor de Jonas. Todas. Y ahora, yo estoy hablando porque ya ustedes vieron la serie, ustedes ya dijeron por qué les encantó la, peli, la, la serie, así que yo les estoy diciendo, mira, a mí me gustó eh, eh, todo lo que es el diseño de producción eh, especialmente cuando van al, al, al mundo paralelo donde uno ve que las cosas están al revés mm. las cicatrices Ahí están está. al revés Espectacular. cada vez que viajan eh, si la cicatriz en, un, en, un, en, un, en una de las realidades está en un lado y viajan al, al otro universo la cicatriz está en el otro lado eh, las casas, los cuartos las, ca están las casas, los cuartos, los carros están al revés es, es una cosa impresionante como hicieron las eso parejas, las parejas también son diferentes en cada este las actuaciones fenomenales eh, especialmente el Ulrich viejo qué cosa más, eso estuvo fuera de liga yo cuando vi a ese señor, yo no podía creer que habían conseguido, que habían casteado a alguien que... Yo o idéntico. sea, 
Era, es que era, era, era imposible. Que actúen, mano. Porque no es tan solo tú conseguir una persona que físicamente se parezca, sino que sea igual de bueno. Sí, mano. Mira. Y los ojos, era, 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 tenía las mismas. Y para mí, él tiene uno de los momentos más tristes, era en el, en la, en el montaje donde él se, él se queda esperando a la esposa. Ah, sí. Y ella la mataron y él nunca llegó y él se Pero queda mirando. No? Horrible. Peor, peor, el peor momento para él. Porque eso es otra cosa, los personajes la pasan bien sí, mal. En esta sí, sí, si no fuimos pero claros en el... Se lo buscan, porque Ulrich y Catarina no son personajes que hay bendito. O sea, es bien triste lo que les pasa, pero es que se lo buscaron sobre todo Ulrich, porque en los dos mundos es igual de... Sí. Está bien, pero un pegacuerno, tú sabes, se merece a lo mejor, qué sé yo, un puño en la cara, pero no estar encerrado 40 años tres, desde tu vida. Tres veces pegacuerno, tres, dos veces en un mundo, dos, dos, se merece <risa> todo lo que le llegó. Ay, pobre, pobre. Que... <risa> Mira, para, el momento, para mí el momento más, más triste de, de Ulrich fue cuando estuvo a punto de, de irse con su hijo de regreso ah, y se lo sí, quitaron. Sí. Eso, Espérate, eso, ¿sí? está, eso ¿Qué está momento fuerte, fue esto? Espérame. Pues él, él se encuentra con su hijo, que es un momento maravilloso cuando ellos están juntos en la casa y el, y el, nene, sí. y el nene se da cuenta que realmente ese es su papá mm. y se abrazan y oh my god, o sea, eso está brutal. ¿Y, ¿Y cómo momento, es que los interrumpen? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Pues están, van para la cueva, están de camino a la cueva para meterse por el túnel y, y entonces este, gracias a... A la enfermera. Gracias a, Gracias a... Exacto. A, a, a alguien dice de que, el, que, el, que Ulrich se escapó y rápido van a la casa y se dan cuenta que no está este, Michael, ¿verdad? Michael. Y ahí se van a las cuevas porque el, el policía se acuerda y van uh -huh. a la cueva. Esta serie tiene algo de Cobra Kai, déjame decirlo. <risa> de que la gente se encuentra en momentos convenientes. Las cosas pasan por conveniencia. Ah, quería mencionarlo. Ok, ok, ok. Sí, tú sabes que yo, Me gusta. Yo, yo pensé por un buen momento, hasta que busqué quién era el actor, de que Ulrich Mayor era él, con prostéticos, con maquillaje. O sea, porque a, a, así de parecidos son. Y no es hasta que yo busqué que yo dije, ¡Oh! es en serio que no es el mismo. ¿No es ¿Cómo es posible? Increíble. Sí, sí. De verdad que eh, la gente de, de casting, casting, de verdad que fue, eso es... Increíble, increíble el trabajo que hicieron. Creo que estaba viendo un mini documental, algo estaba viendo de que el, el, las narices tenían que ser iguales cuando hacían el proceso de casting. Ajá. Eh, ¿Cómo tú llamas? La, la, ¿El perfil o...? Los perfiles de las caras tenían que ser eh, Es que, mano, la nariz de ese señor tenía, tenía el, mismo, el mismo bump que tenía el otro. O sea, es que era una, una pelada, era una pelada. O sea, no hay de otra sí. manera de explicarlo. Eso es de que tienen como descendencia india de allá, de, de como de algún indígena o algo. No, esa gente es blanca. <risa> esa gente es blanca. Sí, esa, no, esa gente es blanca. Verdad. Eh, me, me, gusta, me gusta la manera en que todo está atado. Eh, en las conexiones que tienen todo el mundo. Y eso sí, eso es, eso es parte de, de la influencia de Lost. Eh, ahí va, ahí va. No, 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 no. Que, que, que me gusta eso. Eh. El final ambiguo también me gusta. 
las cosas que se mencionan de pasada, pero que tienen un significado un poquito más profundo, como Inés, que es la mamá de... Bueno, la, entre comillas. La mamá de... De Michael. De Michael. Bueno, de Michael. De Michael. Eh, que mencionan... Eh, el, el papá de ella, que es el jefe de, de policía, le da, le da un, un papelito con el número de un de un doctor que hace aborto mm. y le dice ah este a mi hija le tuvieron que hacer esto qué sé yo y aparentemente pues la hija de él que es Inés tuvo un, un aborto un aborto entonces ellos están de, más, más adelante en otro episodio están en el bosque hablando y ella le menciona a una de las de las amigas que si has visto un, un pene mm -hmm. eh, a que no mm. haya sido el de tu papá Hmm. Dice que sí. hmm. Entonces también está lo de la mujer del lago, cuando está nadando en el lago mm. y Bartos dice, ah, hay una leyenda que hay una mujer y lo que no sabe es que está hablando de, de la mamá de, de, la, la, mamá de la, ella. la mamá de ella. Y lo mismo con la cadena, con, con, que después se lo da Marta. Exacto, exacto. No, los, los continuistas de esta serie ahí en ah. el set <risa> tienen que estar tan y tan y tan planchados. El script supervisor, yo, tiene que tener un equipo de como 10 personas ahí siguiendo lo que está pasando, porque como actor, yo no me imagino. Yo no me imagino sí, es que como actor. Es, esas paredes que tenían de, de, de los familiares y, lo, y las sogas y todo, eso no era, eso no era set dressing, eso era realmente de los continentes. <risa> producción de verdad. <risa> La preproducción. Vamos a dejarlo así, vamos a grabar. No, no, es una cosa... Eh, también me, me, las paradojas me, me volvieron loco me volvieron loco porque como mencioné en el episodio anterior yo tengo un, un, un guión que es de, de ciencia ficción así de viajar en el tiempo y, y yo tengo como dos paradojas máximo y fue, Ellos fue un desastre tratar de atar, de, de atar todo eso que hiciera sentido eh, y aquí es paradoja tras paradoja tras paradoja tras paradoja. Una cosa increíble, increíble. Pero es que en parte esa es la definición de paradoja, de que, que no haga sentido, que es como que no se, no se puede entender, este, porque es, es, es casi cíclico. Ajá. Pero aquí tiran todo, o sea, ellos no se conformaron en que vamos a hacer una serie solamente del tiempo, no, vamos a ir a cinco tiempos diferentes, entonces vamos a añadirle mundos paralelos, entonces ahora vamos a añadirle <risa> física cuántica, entrelazamiento, realidades distintas, Schrödinger's cat, es como que cuatro realidades a la misma vez, que hasta el, el, el momento cuando anuncia el personaje de Marta que, que hay un... Que hay un otro mundo. Creo que fue el final, el final del segundo season, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Me parece. Sí, la pregunta no es cuándo, es cuándo. Yo dije esto se jodió. Ahí yo dije esto se jodió. Porque si es complicado entenderlo, conectar los tiempos, ¿cómo tú vas a conectar mundos ahora? Mm. <risa> o realidades paralelas, güey. Es que son las dos, porque está el mundo y por encima de eso realidades paralelas, porque entonces en una ellos están vivos y en otra ellos están muertos y todo está en sí, superimposed. Oh es cuando se acaba la serie, en la última escena que están en, en, la, en la cena, la cena. Que, ya, que ya está, todo se arregló y todo eso. ¿Ustedes creen que va a volver un nuevo ciclo 
Eso fue lo que yo entendí. No problema. Sí, eso fue lo que yo entendí. Yo entendí que eh, esto, esto, esto es parte de... Esto no es que se arregló y toda la... No, no. Esto es parte de y eventualmente va a volver a pasar algo similar. No, tal vez no exactamente igual, pero algo similar. Pero bien se puede entender de otra manera. Eh, Oscar. Ah, yo, yo lo que pasa es que la, la, la física cuántica... Eh, lo, una de las cosas que dice es eso mismo, es que todo está entrelazado y todo, todo es un loop, así que está esa posibilidad que sí, que aunque resolvieron eso, todo vuelve a pasar, porque es que pienso en la paradoja del abuelo, Grandfather Paradox, que es uh -huh. eso mismo, porque uno piensa que se acaba en que, ok, volví para atrás, maté a mi abuelo, así que no nazco, pero es que eso va, vuelve, porque entonces no naces, así que no vuelves para atrás a matar a tu abuelo, así que tu abuelo nace, o sea que tú naces, y entonces puedes volver para atrás, y entonces se, se queda así. Así que es uh -huh. una manera de pensarlo. Yo quiero pensarlo como que aquí se acabó todo, y simplemente dijo Jonas porque dijo Jonas, y ellos no van a volver a hacer, y ellos lo dijeron. So, por ende, mi mente ya dio shutdown con Dark, después que, que Richard me diga, acabamos de, de grabar. Ya no hay para nada. No, no more homework. No more homework, exacto. No more homework. Yo parte del ejercicio me quité de, de entender lo que estaba viendo. Llegó un momento dado, como a mitad, o incluso antes, yo creo, yo dije, si me pongo aquí a analizar, voy a tener que parar la serie, sentarme, buscar videos para recordar quién era quién y me voy a, y voy a perder el ritmo de lo que estoy viendo. Entonces yo dije, yo, mira, yo me voy a disfrutar y yo estoy seguro que no soy el único, por eso me atrevo a decirlo. Es que sí, okay. me atrevo. Yo cometí el error de ver el último season en un día. Y digo el error, porque la, la cabeza mía, yo no aguantaba la migraña que yo tenía. O sea, literalmente, me dolía. Y para mí el tercer season es más repetitivo también, es más lento. Más, me, me disfruté más los primeros dos. Mm. También es, es bien distinto. Eh, es distinto. Sí. Todo, todo, todo se siente distinto, incluyendo a, ahora a Marta como parte de, del elenco principal. Porque en los primeros dos seasons, pues, Sí, ella es parte del elenco, pero no formaba parte de, del gran tapiz que era lo que se estaba formando. Entonces, de momento, en el tercer season, no, 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 ella es la otra fuerza que está al otro lado de, de Adam. Y es la chacha. Ajá. Eh, sí, yo, yo entiendo... Pero a mí me gustó eso de que le dieran... Porque ella era bien nada, el personaje de ella era bien nada al principio, porque sí, Jonax eh, le gustaba, pero como tú dijiste, esta serie sufre de desarrollo de personaje, así que no pudimos ver mucho esa relación de ellos dos, porque es que ya rápido Jonas entró en el ritmo del, del conflicto de la historia, mm. por ende el, el upgrade que dieron en el tercer season de ponerla a ella como algo principal en su propio mundo, pues qué bueno por la actriz, porque vimos ese otro lado de ella, porque en verdad el personaje de ella le encontré bien annoying al principio. No, no, mm. no me aportaba nada y, y spoiler alert de los LVP, el grupo de teenagers a mí no me ap no aportan nada mm. ok wow, hot take hot take <risa> <risa> eh, me, me gustó también las cosas que uno puede rastrear y, y, y ver dónde es que empiezan mm. como, como la máquina del tiempo eh, el collar de la, de la mamá de Catarina. 
todas esas cositas así, esos, esos detallitos chiquititos que, 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 que pues que están en, en, en pues, pues es como sprinkled here and there especialmente lo de lo de la máquina del tiempo y el, y el libro que forman parte de, 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 del bootstrap eh, paradox uh -huh. que es que realmente no tiene un principio ni un final es, siempre ha existido siempre porque existe y se acabó eh, súper interesante eso eh, entonces no, no para volver a hablar sobre el, sobre el guión que yo escribí pero una, una, mira, una sola de las cosas que yo puse en ese guión es de, del Bootstrap Paradox. Una sola cosa. Y, tú, <ríe> y para hacer que eso funcionara, me tomó, me tomó tiempo, vamos a ponerlo así, me tomó tiempo. Okay. Eh, claro, yo no tenía a un equipo de researchers este, ayudándome ni nada de eso, pero... Tú sabes. Pero no esta gente... Que Netflix te da. Bueno, todavía no tienes el budget de Netflix. Pero esta gente, mira, la, la máquina del tiempo, Bootstrap Theory, eh, eh, sí. tiene el, el libro que es el Bootstrap Theory. Sí. Bueno, y tienen... En personajes también porque Elizabeth y Charlotte. Es, es, uh, exacto, eso, eso, eso es lo otro que te iba a decir. Esa es la gallina y el eh, huevo. Sí, que cada una es mamá y abuela de cada una. Eh, no, es madre e hija. No, abuela no. Madre, hija y abuela. Madre, hija, abuela. Sí, Charlotte es su propia abuela. Siguen hablando, les estoy dando mente. Sí, porque Charlotte es la, es la mamá de, de, de... Su mamá. De, exacto. La mamá de su mamá. Ok, ok, sí. Exacto. Exacto. Ya, automáticamente, ya. automáticamente. Exacto. Cuando tú eres mamá de tu mamá, eres abuela. Exacto, este es como ustedes vieron China, Chinatown. Sí. Hey, tú eres mi hija, madre, abuela. Pues, pues es una cosa. Y Barto terminó siendo el papá de. ¿Verdad? Si no me... Sí, Barto es el papá de, de Noah y de Agnes. No, quien no. pensamos que era el villano más grande de esta sí. serie era mucho más complicado que eso. Sí. No es tan fácil como decir, el cura es el villano malo, ese es el malo. Ajá, ajá como en la vida real. Como en la vida real, exacto, como en la vida real. Oscar, es Oscar el que dijo eso, que es cosa. No, está bien. no, no, yo lo respaldo, yo lo respaldo. Hay second that opinion. Pero eh, también es bien bonito en esta serie, uno cuando, por ejemplo, yo estaba viéndolo con mi pareja, con mi esposa, y cada vez que descubríamos detalles, era como el primero que gritaba, ¡Ese es el papá de este! Y uno se sentía, yo fui el primero que descubrió eso. Soy inteligente. Es más, es un, porque es un rompecabezas, es un rompecabezas. Sí, de pizza, sí, pizza. es un rompecabezas, sí, sí, sí. Cuando uno va armándolo, uno se emociona, así que eso, esta serie está bien divertida. Pero es para verlo una sola vez, repito. Ok. <risa> eh... A me gusta que lo viste. Me gustó. Priva mucho porque en verdad si lo vuelves a ver, créeme que, que lo vas a, vas a tener eso como que, ah, aquí fue esto, ah, aquí fue, ah, ya entiendo esto. Tengo que darle un tiempo, tengo que darle un tiempo. Sí, Yo cuando mi esposa sí. decida verlo, lo, lo veo otra y vez. Y lo que pasa es que ya la, la segunda vez que lo ves, no tienes esa presión de querer entender. <risa> so, te lo disfrutas más y pasa hasta más rápido porque no estás descubriendo tanto. O sea, es cuestión. Sí, es como, es como, es como la. la como la escena del, del casino en The Last Jedi que la primera vez que la ves es, es eterna pero entonces la ves varias veces más en la película y ah ok ya yo sé dónde va a terminar esto esto pasa rápido 
no, hablando de cosas de que solo se ven una vez o nunca. Sí, sí. Anyway, sí. anyway. Eh, bueno, para de mí hecho, el tema... De hecho, perdón, ¿vieron el chisme de Finn y de Daisy Ridley? Bueno, Bien. Daisy Ridley en la entrevista estaba, eh, eh, le preguntaron que si sabía que Palpatine era su abuelo. Perdón, perdón que vuelva para atrás. No, dale, dale. Y ella decía que le habían comentado que esa es la dirección que iban a tomar ya en la 3. Y después como a principio de cuando empezaron a filmar, JJ le dijo, mira, no sabemos todavía... Porque creo que la idea principal, antes de hacer todo, es que iba a ser de Kenobi. Y iba a ser una Kenobi. Después lo cambiaron y le dijeron, no, vas a hacer una Palpatine. Mira, estábamos hablando los muchachos ahí en el cuarto. Y, 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 y decidimos que no. ¿Te acuerdas que lo de, lo de Obi-Wan? No, no, ajá, no. Ajá, de, ajá. de Palpatine. Pero... Va a ser tu abuelo ahora. Pero Palpatine no se murió. No, 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 no. Tú no vienes aquí a preguntar nada. Aquí se te está pagando. Tú te vas a memorizar esas líneas. Y va a ser tu abuelo Palpatine, ¿está bien? Pero la semana, espera, espera, la explícame, semana. Pero, pero explícame, ¿cómo es que funciona eso? Eso no tiene explicación. Una semana después, van donde ella otra vez. Mira, ¿te acuerdas lo del abuelo? Ajá. No, creo que no. Los muchachos dijeron como que no estamos seguros. Ok, pues yo me quedo aquí en el trailer. Cuando ustedes se decidan, entonces me dan el libreto, ¿ok? Dale, te aviso. Y creo que como a la semana la llamaron. Hello. <risa> Mira. ¿Te acuerdas ajá. lo que te dije de Palpatine? Que sí, que no, que sí, que no. Que, ajá, terminamos como con que no. No, ya vamos a hacerlo, porque ya lo que queda es como dos semanas de filmación y si no lo hacemos ahora, pues nos quedan, no se responde, no, no hay respuesta a esa pregunta. Así que sí, va a ser, va a ser tu abuelo. Ok, ¿y, ¿y qué hago con todos estos papeles que tengo aquí? Tengo como cinco uh, distintos... Uh, uh, ¿Hello? Uh, ¿Hello? Uh, uh, Me cago en la pues, madre así. del diablo. Pues así. Que le cambiaron como tres veces quién iba a ser su... Bueno, es que es, evi es evidente... <risa> sí, claro. es, es evidente, en el podcast que grabamos es evidente. Y es evidente en el video que te envié a, donde, donde sí, están sí. tratando de tomar la decisión de, de la daga esa. <risa> <risa> no, claro, es súper evidente, pero está con, súper confirmado ahora y pues... Sí. Y es triste, mano, que un actor tenga que estar haciendo una película donde no sabe... Ni de dónde viene, no. ni, ni qué es lo que está pasando aquí. Una serie como esa, mano. ¿Sabes lo que iba a decir? Tienen... El, nivel, el nivel de Star Wars, de Disney, es como que desde el principio, esto es lo que vamos a hacer, no importa qué director venga, esta es la línea. Y aunque los fans lo, lo, lo logren coger o no, porque esa es otra cosa, le tienen miedo a que sueltan la primera, los fans empiezan con sus teorías y sus cosas, ah, ya lo saben, hay, ahora hay que cambiarlo. No, el mismo George R. R. Martin lo ha dicho, como que él deja migajas porque al final él sabe a dónde va, tú no puedes cambiar las migajas después a mitad porque no va a hacer sentido, que es claramente lo que pasó. Mm -hmm. ah, pero, pues, Mandalorian 2 viene por ahí. <risa> bueno, bueno, hablando de cosas un poquito más alegres. <risa> Dark. Imagínate. Vamos a, hablar, vamos a seguir hablando de Dark. Imagínate. Mira, pues yo, yo, estaba, yo estaba tratando de, de analizar cuál, cuál es el tema central de, de esta serie. Y llegué a la conclusión de que es el tema de un padre o una madre haciendo lo que fuera para salvar a sus hijos. Eh... Tienes a Claudia que está dispuesta a destruir dos universos para salvar a, a Regina. Uh -huh. Tienes a Ulrich 
que quiere rescatar a Mikkel y está dispuesto a prácticamente asesinar a un niño para lograrlo. Dos veces está dispuesto a hacer eso. Uh -huh. eh, Marta está dispuesta a continuar el ciclo este donde todo el mundo tiene una vida terrible para que su hijo nazca. Su hijo. Uh -huh. eh, lo que hace Noah para buscar a su hija. Sí. Y pues, por supuesto, H.D. Townhouse, que pues él es el... Él es el LVP de todo esto, que es el que crea los dos universos tratando de salvar a su hijo y a su familia con la máquina esa. Es. Y creo que, que ese, ese tema eh, está en toda la serie desde el principio. Uh -huh. Desde el principio está. Eh, y es, eso, eso sí que me gustó mucho. Encuentro... Me gustó mucho que todo, todo está atado con eso. Ajá, dimos, que encuentro curioso lo que tú dices de que, pues como todo tiene un yin y un yang pues las decisiones mm. buenas es eso mismo por el amor este, de padre o madre con sus hijos, pero también vemos en la serie cómo dentro de las mismas familias se matan, cómo la mamá mm -hmm. de Catarina la termina matando a ella, cómo Noah mata a su padre, este, ¿quién más? Este, Jonas mata a su madre, Hannah. So, mm -hmm. vemos, vemos los dos polos opuestos para mantener ese balance que, que uh -huh. es el mundo, y sí, es bien interesante. Y hablando, hablando de eso, también está el, el tema de, del matricidio y el patricidio, tú sabes, está, tienes como tú dijiste, Jonas mata a su mamá, y, y, y es, es básicamente la causa del suicidio de su papá, tú sabes, uh -huh. si no se le hubiese aparecido a su papá diciéndole, mira, no te suicides, papi, uh -huh. y él, ah, ok, so que me tengo que suicidar, déjame leer esa carta para ver qué es lo que dice. <risa> para escribir exactamente qué es lo que dice <risa> pero fíjate eh, cuando tú dices patricidio y matricidio yo también pienso en que tanto Adán como Eva para mantener sus mundos terminan matando al otro este, o sea, Adán mata a, a Martha que es la, la uh -huh. Eva chiquita y Eva con su corillo de Evas de Martha este, matan a, a Jonas Hace lo mismo. Este, uh -huh. so, como que para, para mantener su patriarcado y su matriarcado Exacto. Y no es hasta que al final se juntan, como debe ser en una utopía, que logran romper ese ciclo y, y logran salir entonces al, al Origin World, que también encontré un buen mensaje. Or, or did they? <risa> yo, <risa> yo, me, me, yo soy de los que pienso que sí, porque... Mira, 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 mira. Yo, yo lo que pienso es, estoy, estoy pensando a ese, a ese momento final donde están Marta y está Jonas, dentro de... La cosa es, yo no sé... De, 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 Interstellar. La galaxia. De, sí, sí. Ah, exacto, entre medio de la, de la galaxia de Interstellar. <risa> y ella, ella ve a Jonas en su closet y él la ve a ella en su closet cuando chiquito. Y la cosa es que ellos se acuerdan de eso. Uh -huh. Eso me da a entender que todo esto que, está, que estamos viendo había pasado anteriormente, porque de qué otra manera ellos se iban a acordar de haberse visto de chiquito, ¿ok? Por eso yo digo que esto es un ciclo. O sea, aunque, aunque Claudia esté diciendo esto es la primera vez que esto pasa, ¿qué sabe ella? De la misma manera que durante toda la serie, Adam piensa que esto tiene que ser así porque así es como siempre ha sido y él piensa, piensa, piensa y se, y se da de culo que así es que va a ser de la misma manera, Claudia puede estar cometiendo el mismo error, ella puede estar pensando 
pues es, nadie más ha hecho esto, es la primera vez que hacemos esto, así que esta es la manera de hacerlo. Y lo, lo, lo que yo tengo entendido de cómo funcionan las cosas es, o, o, o cómo terminó la serie, es que esto es, esto es simplemente parte de este ciclo. Y cuando Marta y Jonas van a la galaxia esa que se meten, eh, aunque, aunque Claudia haya dicho esta es la primera vez que esto pasa, porque, porque ella lo haya dicho no quiere decir que sea real. Tal vez en su realidad, pues sí, es la primera vez que pasa, pero tal vez esto sigue siendo parte de ese ciclo. Porque es que no, de verdad que no hace sentido que cuando ellos de chiquitos se ven en el closet mutuamente, se acuerden de eso. Si no fue porque ha pasado anteriormente. Fíjate, entiendo lo que tú dices y tienes un buen punto. Yo como lo vi más fue como un símbolo, un simbolismo de que ellos siempre han estado conectados este, desde un principio y que, que ellos son la causa y la, la base de esto. Ahora cuando uh -huh. lo dices así, pues me hace sentido. Pero... pero pero el final es ambiguo, o sea, yo estoy diciendo uh -huh. lo que yo entendí, pero... No, pero whatever, hace sentido todo. eso. Este, pero igual, o sea, más allá de que pues uno sabe de que los escritores dijeron que son tres seasons y ya no va a haber más nada, así que lo que queda es lo que hay. Eh, siento que sí. Esa es muy buena decisión. Y, pero, pero el show se da más O sea, terminó demasiado feliz. O sea, si, si, si tú lo coges at face value, como se acaba, de que, ok, terminó aquí, todos los que se supone que sobrevivieron, sobrevivieron, and that's it. Digo, eso no es relativamente feliz. No es tan feliz terminó? porque mataste, eres Thanos, mataste la mitad de los personajes. O sea. No, no, digo, pero, pero porque esos personajes en esencia nunca se supone que existieran. Por eso, pero, pero en esos otros otro mundos existieron, por ende siguen siendo vidas, energía. Este, mm. Pero, ah. pero sí, o sea, veo lo que tú dices, que para los que se quedaron, este, ah. pues sí hay un final. Es relativa relativamente, tú sabes, entre comillas. Y parte de las cosas que sí. me gusta de ese final es que el del ojo, ay, ¿cómo se llama? Este, Waller. El del ojo... En, ¿Ah? Que Waller. Él ah. mencionó en el segundo season cuando estaba con el detective este que llega nuevo, que nunca terminó haciendo nada, más allá de uh -huh. ocasionar pues, el apocalipsis. Este que él encontraba a Hannah Linda, que él, que él dice que era una muchacha Ajá. linda que podía tener a cualquiera, entonces que ellos terminaran juntos, este, porque él siempre le gustó. Y otra cosa era Pete con el que, con el que se vestía, o sea, con, con ay, ¿cómo se llama? Uh -huh. el, el, el otro, bueno, el transvesti, eso no, no está mal decirlo. Este, porque ellos tanto en el mundo de, de Eva... Bernadette. ¿Ah? Bernadette, Bernadette. Ay, no sé cómo es ella. Creo que sí, Benny, creo que... Benny. Sí, pues Bern sí, Bernadette. Pero no tengo aquí un de estos de los, los nombres de todos. <risa> okay. Pasa que se me hace de momento difícil buscarlo. Pero pues, Ay, sí. no, 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 no. Pues ellos, no sé si se dieron cuenta que cuando eh, en el mundo de Eva, Pete es un sacerdote, el que estaba Ajá. con él, con el monaguillo o el muchacho, pues era él, uh -huh. era, era Benny. Este, sí, so que ellos siempre se buscaban. Así que sí, este siempre mundo, están conectados. Exacto, este mundo de origen terminaron juntos. Y pues esas cosas, esos detallitos, pues sí, como tú dices, es el, es el final feliz. Pero pues están estos otros personajes que desaparecieron totalmente. Yo creo que es un final súper eh, agridulce. Ah, uh -huh. Y creo que toda esta gente sí existió y sí sufrieron. Y la pasaron bien mal. Y el tipo que estuvo encerrado en un tiempo, 40 años, sí estuvo 40 años metido ahí hasta que después se, se desintegró. 
Exacto, sí. Que es el mejor final que pueden tener esos personajes desintegrarse porque es que no pueden sufrir más. Uno se sienta hasta bien, uno dice, mira ya, que se mueran, porque para <risa> seguir sufriendo es mejor que ya no, no existan. Eres como el papá Así de, el papá de, ay, ¿cómo se llama esta? La de cáncer, este, Regina, que termina uh -huh. matándola para eso mismo, porque Claudia lo mandó. Pero, sí, pero espera un momento, ese no, era, ese no era el papá de Regina. Perdón, sí. ¿Estás hablando de Trump? Padrastro, eh. No, no, él, se, él creían que ese era, pero terminó no siendo. Ajá, tiene ajá. razón, pero pues él, por lo que no me acuerdo ahora mismo cuál es el... Tronte, tronte, tronte. Tronte, pues que terminó matándola a ella para que, que no siguiera sufriendo. Exacto, la sacó ajá. de su miseria. <coughs> ok, eh, algo, otra cosa que, le, que, que, que me gustó, y esto fue un cambio bastante grande desde el otro episodio que grabamos, eh, fue la música que para mí pues mejoró con el pasar de los episodios. Estoy hablando de las canciones extra diagéticas, tú sabes, las canciones que ponían en los montajes. Eh, mejoraron, mejoraron, no estaban, no estaban tan, 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 no sé. Pero el opening siempre le daba skip. Yo he sido la única serie donde dejo el, el, el opening esa y Les Revenant, la francesa. No podía, no podía con el con la música esa. No, la música y las imágenes. Las imágenes, sí, bueno, al principio de, del season, pues veo las imágenes nuevas y toda la cosa, pero después... Ah, que te están diciendo, desde un principio te están diciendo realmente que hay dos mundos Ajá. paralelos, dos mundos iguales, no siempre... ¿Qué será ese efecto? ¿Por qué las cosas se dividen ahí en dos? Y después te enteras, mira, mira esta gente lo que me hizo, me lo llevan diciendo desde el primer season en la introducción. Ajá. Uh -huh. Okay, bien clever, ahora, bien clever. Ahora vamos a, vamos a la parte que todos hemos estado esperando y son las cosas que no me gustaron. <risa> <risa> vamos a empezar con que Jonas siempre está o llorando o a punto de llorar. <risa> siempre. Sí, un momento demasiado melodramático, pero la, la realidad es que el personaje la estaba pasando bien mal. Ese actor está muy bien Pero es mal. que mira, tú me perdonas, pero Jonas era medio brutito. <risa> ok, o sea... ¿Cuántas veces lo van a tener que coger de p***o? Bueno, Richard, pero él, imagínate, imagínate tú estar, imagínate la situación donde él está, en quién tú confías, qué tú sabes que es lo que realmente está pasando. Pues por eso, por eso mismo, tú sabes. Te, te Yo está, haría te, todo lo que me dicen que haga, lo haría. Todos te están manipulando, mano. Pero o sea, ¿cómo parece tú sabes que ese, eso? También parece que en ese poblado... Nadie ha visto películas de ciencia, fi de películas <risa> de ciencia back to, ficción. Back to the Future. Todos conocen Back to the Future si los mencionan un par de veces. Sí, pero, pero la tío? cosa es que las cosas no las aplican. Tú sabes. No, 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 es, no es hasta que Jonas, en un momento dado, le ve, le ve, ve que Marta le sale la cicatriz esa en la cara y dice, espérate un momento. O sea, que lo que me dijo fulano era simplemente para manipularme. Y ahí yo digo, por fin, you're getting it, por fin, ok, ya vamos, ya está en el tercer season y ahora es que vienes a cogerlo. Pero, What are you talking no, about, pero es que uno como espectador que está cómodo en la casa, Esa. que lo tienes todo. No, 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 mira. Pero uno estando ahí. Es que eso es un reflejo de la vida, porque así somos cuando somos desde chiquitos, nos dejamos llevar por lo que nos dicen los adultos, los maestros, nuestros padres, y nos están manipulando. Sí, y también después, es un chamaco, él es un chamaco como, como, 16, como 16 años. Yo soy yo de 40 y, y estaría peor que él. 
Mira para dónde voy. Tú tienes 40. <risa> 41 yeah. ahora dentro de menos de un yeah. mes. Mira, mira, no, 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 el tipo sigue siendo bruto, lo siento, pero el tipo sigue siendo medio bruto, tú sabes, mira, incluso cuando, cuando él le hace la pregunta a Adam de quién, quién, es, quién es Adam, yo dije, dude, o sea, es súper obvio quién es, es súper obvio, o sea, eres tú, entonces, no, pero eso, pero eso es como cuando uno se mira en el espejo y se ve un chicho nuevo, o te ves la teta colgando. Tú dices, ese no, tú dices, no, no, no. Y después tienes que decir, no, sí, mira, sí, soy yo, me está colgando el chicho. Es negativo. Que si, tú te ves, si, si tú te ves quemado, que de hecho eso, eso nunca lo explicaron bien, ¿por qué? Porque Adam... Sí, hay un momento donde al, al Stranger sí, pero... como que le cae un rayo en el brazo y, y se quema ¿Sí? sin querer. Y, y uno dice, ah, ok, pues así que se quema. Sí. sí, pero por ejemplo, la vieja esta... Eh, eh, ¿Quién? Claudia. Claudia. Claudia vieja. ¿Por qué Claudia no está así? Porque ya ella, no, se pasa viajando porque, todo el tiempo. Sí, porque ella usa la máquina. Es, otro, usa la máquina. es otro tipo de máquina porque la que estaba usando Jonas era, era otra, era como que con, con radiación y qué sé yo, ni qué. So, yeah. este, le dio como con un látigo, mientras que la de los otros no, estaba como que mejor, más avanzada y controlada. Exacto, sí. Mm. Eh... Pero, pero no, 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 y después, y después, no, no, y después Adam sienta a Jonas y le dice, pues, chico, mano, lo que tú tienes que hacer es esto, y esto, para salvar a, 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 a Marta, o a, un embuste así, y, 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 y uno mirando esta escena y tú dices, ¿Tú no, has visto, tú no has visto Star Wars, o sea, tú no has visto cuando Palpatine le empieza a decir a Anakin que tiene que hacer esto solo para manipularlo. O sea, ¿qué sí, está pero, pasando, pero en este mano? caso te estás hablando a ti mismo, Richard. No, mano. Ok, pero si se dijera que es la primera vez que alguien le está metiendo la feca de qué es lo que tiene que hacer, pues ok. Pero, pero, él, lo, pero él lo duda también, en un momento, o sea, él también duda desde un principio de todo el mundo. Él está como bueno. que no sé si tengo que hacerlo, pero bueno, me mandaron para acá y pues ¿Qué otra decisión voy a tomar? ¿Para dónde voy a ir? Bueno, yeah, ok, ok, ok. Let's agree to disagree. <risa> este, también, también, otra cosa que, que son puntos menos, es que yo pienso que esta es la serie <risa> donde la gente más se da vuelta para descubrir a alguien. ¿No se dieron cuenta de eso? De momento está, qué sé yo, la, la persona está así en close-up y de momento en el background sale alguien así en silueta y, le, y dicen... Jonas, ¿qué haces aquí? Y Jonas se gira. <risa> ¿Eres tú? Sí, soy yo. Eso lo hacen en, en, a cada momento, hacen eso. A cada momento. No me fijé. Es el, estaba, el, tan, estaba tan concentrado en... Es el reveal. Oh. Siempre, siempre hay un reveal. Uh. Uh, parece la dirección también. Son dramáticos. Eh, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a de ver. Lo que no te eh, sí, de lo que no gusta. Ah, el de, bueno, el desarrollo de personajes es un asco. O sea, es, sí. eh, es la parte más desagradable que tiene esta película porque tú quieres estar eh, invested en estos personajes que estás siguiendo durante todos eh, estos momentos traumáticos en su vida. Pero lo único que estás viendo es a ellos pasando por, pasando por el problema. Los estás viendo que están tratando de resolver el problema. Y, y, y mira, en, en la, en, hay, hay cosas de ciencia ficción, películas, series, lo que sea, que, 
que hay este problema y es que comparten muchas historias de, de entre eh, como Westworld. Westworld es otra de estas series que, que le, le pasa esto, donde muchos de los personajes típicamente no tienen conflictos o, 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 o metas como tal. Eh, sino pues tratan de entender y averiguar qué es lo que está pasando. Uh -huh. Eso es todo. Y, eso, y ese es el problema aquí. Tú tienes a Jonas que durante toda la serie está con una cara de no sé qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Y eso, eso, eso es el personaje de él. Y no me, no, no, no me siento que... Y sí lo veo sufrir, sí lo veo llorar, eh, sí veo, veo que siente cuando ve a su papá, eh, toda esa emoción. Pero en cuestión de desarrollo de personaje, pienso que el elenco es tan grande y brinca tanto de lugar a lugar que no nos da tiempo de estar invested en un personaje como tal y entender cuál es su, su razón, cuál es su motivo. Eh, anyway, Aparte que también, no, no, o sea, es verdad lo que tú dices, el desarrollo de personajes aquí pues no, no se da, pero una de las cosas que yo noté es, y sí, las actuaciones son excelentes, pero yo encuentro que todos los personajes se parecen, todos son como que bien sosos, este, no, hay, no hay ninguno que como que... que sea más que el otro, todos hablan con el mismo tono monótono, todo, no sé, como que me, me hacía falta un poco más de diversidad en ese sentido, este, porque hasta mm. los que pueden ser coloridos no son tan coloridos o no salen mucho, eh, y eso es lo que yo noté. Otra cosa también es que eh, no sentí que Regina, pues como tú dijiste ahorita, tanto Claudia por querer salvar a Regina, este, que causa mm. todo esto, pero entonces esa conexión de ellas dos o el mismo personaje de Regina no le encontré tan como que tan convincente, o sea, no sentí el querer que se salvara, o sea, no me dio pena, mm. es como un baby Yoda de que dale, sí, vamos, que, que viva, o sea, eh, eh, no lo sentí <risa> mientras <risa> pero, pero ¿sabes a lo que me refiero? es como que pasa mucho Sí, cuando... sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo es como que estoy completamente... to, todo recae Yo entiendo... en que este personaje viva pero entonces si no me importa ese personaje es como que pues, te estoy viendo cómo Exacto. todo te, te, te entrelaza y, y se resuelve o sea, yo entiendo el sentimiento, pero no me puedo identificar con ese personaje porque es que no lo conozco. Exacto. Y por último, el video de, de Townhouse explicando las cosas científicas que explica. <risa> Jesus Christ. Esa es como la manera más lazy de tú hacer exposición. <risa> eh, 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 ok, mira. Voy a, voy a regresar a Lost. Okay. Perdóname, Carlos, pero vamos a regresar a Lost. Ya, ya sé qué eh, vas a decir. Hay, 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 y no, no voy a dar spoilers, pero hay momentos en Lost donde sí hay cosas similares. Que tienes a alguien en una pantalla explicando algo. Pero es algo más sutil porque forma parte de la historia como tal. No es que de momento empiece el episodio y tú ves esta pantalla de esta persona hablando que tú tienes que, que, que hurgarte los ojos para, para averiguar quién rayos es mm. y después que dice ah, ok, es este el tipo este, pero ahora está más joven y después se, aca se acaba y tú dices, pero ¿y de dónde salió esto? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Y entonces después te das cuenta que es para darnos exposición y que eso se necesita para poder explicar algo que va a pasar después. 
en Lost pues lo hacen más sutil porque forma parte de la historia y pues no es algo que simplemente sale, es algo que, 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 que sí sale pero de una manera orgánica en, en la trama de la, de la, del episodio o lo que fuera. Y eso, eso, eso es lo que pienso de eso, de, 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 eso, de esos videitos de Townhouse. Lo mejor es cuando hacen exposición en Game of Thrones, que ellos coined the term sex position, ¿verdad? Eso es lo que te hacía sex. falta, tener a chicas sex, allá. Eh, me hacía falta un poquito de sex position, definitivamente. <risa> bueno, la serie Dark, me, me tengo que aceptar que sí me cautivó un buen rato hasta como la mitad del, del season 2. Y entonces después de ahí... No, no es que no me interesaba, ¿ok? Este, era eso de los personajes, no, no sentía que estaba el desarrollo de personajes, no sentía que, que, que iba a ningún lado, sentía que todo era tan cíclico, que no iba a llegar a un lugar satisfactorio. Y cuando terminé el segundo season, era como si hubiese visto una película bien, 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 bien larga desde el primer season hasta el final del segundo season. Uh -huh. Porque no había... Y Oscar, yo creo que te mencioné esto por texto también. No, no encontré algo que me, que me anclara en... Ok, este es el, el primer season y este es el segundo season. Tú sabes, ahora pensando, tal vez está lo de Sigmundus este, en el segundo season y, y, y en el primero, pues... De verdad que no sé. No está eso. No sale Adam. No, no está eso. Pero, pero se, se, el 1 y el 2 para mí se sienten como una cosa bien larga que no va, no va a ningún lado. O sea, llega un punto donde ya yo decía, ok, let's, 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 let's move it along. Entonces llega el season 3 donde pues se, se separó de las otras dos. Entonces empieza a introducir los universos paralelos y las realidades alternas. Y entonces se ve algo distinto, pero después vuelve a caer en lo mismo. Y, 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 y pienso que es como demasiado plot y poco, poco desarrollo. Y no quiero repetirlo otra vez, pero poco desarrollo de personaje. A lo mejor le hacían falta seis temporadas. ¡No! ¡No! Sí, no. No, 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 ¡No! ¡No, no, no! no gracias, no, gracias, no, gracias. <ríe> Y yo creo que por lo menos tres es más que suficiente para... Sí. Bueno, en esta, en esta serie pues hay, hay este, un montón de conexiones, como habíamos mencionado anteriormente. Y es como, como la serie que nunca he mencionado en mi vida, la serie Lost. <risa> <risa> que los caminos de los personajes pues están todos entrelazados a tal punto que en el caso de, como ya mencionamos, en el caso de Charlotte, pues ella engendra a su propia madre, que en el futuro la engendra a ella, y siendo pues a su vez, madre, hija y abuela. Oh, my God. Qué locura. Entonces, pues, no para, no para ahí, porque, pues, en el Season 3 lo complican todo con el segundo y tercer universo, eh, donde uno influye al otro. Y, de hecho, hablando de universos, está también la, la realidad donde ocurren múltiples sucesos a la misma vez, dependiendo de quién esté presente observando todas las cosas, como, lo, como en, la, en la paradoja de, de Schrodinger's Cat. Uh -huh. es un experimento donde hay un gato dentro de una caja entonces la caja tiene el veneno y entonces algo hace que el veneno se disperse pero tú no sabes cuándo se va a dispersar el veneno oh. o sea que el gato está dentro de la caja y puede que esté vivo o puede que esté muerto y, a la, y, y está en los dos estados a la misma vez o sea está vivo y muerto a la misma vez hasta que alguien abra la caja y entonces 
está o vivo o muerto. Y las dos realidades se colapsan y hay una sola. Eh, entonces, esto en Dark, uno, uno de los momentos ocurre cuando Marta, vamos a decirle Marta, Marta 2, viaja a la casa de, de Jonas. Va al otro universo, va a la casa de Jonas, después que Adam mató a la otra Marta. Y entonces, pues, en una versión, Marta entra a la casa y se lleva a Jonas antes del apocalipsis. Y en la otra versión, Marta nunca llega. ¿Por qué? Porque Bartos está ahí para, para pararla, para verla. O sea, él la observó y entonces creó esta nueva realidad donde ella regresa con él para, para el otro lugar. Entonces, Jonas nunca ve a Marta 2 y termina sobreviviendo al apocalipsis. Y, bla, 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 bla. y ese es el que se convierte en Adam. Exacto. El que nunca sabe lo. Pero fíjate, algo que, este, algo que la gente debe saber, por si no entendieron esa parte, es que estas realidades eh, nacen desde el apocalipsis, porque tanto Eva como Claudia se dieron cuenta que en el apocalipsis el tiempo se detuvo y es uh -huh. que podían crear este loophole. No es que esto siempre iba a pasar, lo de la paradoja de, de Schrödinger's cat, sino que ese era el momento donde se podían dividir la, las realidades. Y por ende, pues eso fue lo que hicieron. Y ahí fue que la Marta que salva a Jonas también es la que termina este, Adam matando. Porque la mata después que salva a, a Jonas. Y, y fue, por eso es que esta segunda vez que la vi, ahí fue que yo me di cuenta como que, mira, ese es el momento donde aquí ya es la otra, aquí es donde está. Y, me di, y, mm. y pude trazar más qué estaba haciendo una y qué estaba haciendo la otra, mientras que la primera vez yo estaba tan confundido que era como que, mira, como, al igual que Carlos, es como que, que se acabe ya porque en verdad quiero, quiero que me resuelvan para entonces yo decir, ah, por eso. <risa> Eh, y hablando de paradojas vamos, vamos a mencionar aquí unas cuantas está el bootstrap paradox que ya la mencionamos la más que, está. Que, es, que es donde hay algo que, que existe en ese mundo pero no tiene ni principio ni final como la máquina del tiempo o el libro que escribe Tannhaus okay. está el grandfather paradox que ya Oscar la, la, la explicó eh, está también el, el, el el, el, la paradoja del predestino, donde, donde tú viajas, vamos a suponer, viajas en el tiempo queriendo cambiar algo, pero es porque siempre, siempre estabas destinado a viajar en el tiempo para cambiar eso, o sea, que tú siempre exististe ahí. Eh, y por más que trates de cambiar las cosas, lo que estás haciendo es haciendo que, se, que pase. Como cuando Ulrich va a, a matar a, a Helge, que lo que hace es crear todo lo que pasó. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, toda la serie realmente y, es así. Y, y Jonathan, ¿Sí? el papá, que es el que le da la idea de sí, exacto. y suicidarse. Jonas comete ese error como 20 veces. Ajá. O sea, por eso, por eso digo, o sea, Jonas, mira, no sé, no sé, tenía problemas. Este, y algo, algo que encontré bien interesante después de ver, ver la, la, la serie... Y, y tratar de, de, pues, de analizarla entre comillas un poquito, es que Tannhaus logró lo que quería hacer sin saberlo. O sea, él, él su, su, uh -huh. lo, que, lo que él quería hacer era salvar a su, a su familia, ¿verdad? Él creó la máquina, creó los dos universos donde, pues, eh, 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 estas dos personas de estos dos universos se sacrifican 
para que todo regrese al momento antes de la tragedia de la familia de Townhouse. Entonces su hijo y su familia viven y Townhouse los recibe en su casa, feliz de volverlos a ver, pero sin saber que si él no hubiese creado la máquina, esto no hubiese estado pasando. Mm. O sea, que él salvó a su familia sin realmente saber que lo hizo. Es el villano de la historia al final del día. <risa> bueno, ¿Es el villano hay, de la historia. Yo, 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 ok, está, estaría él como el villano de la historia, pero también está Claudia. Claudia. Porque Claudia también está manipulando todo esto, claro que sí. sí pero para... Porque Claudia está, haciendo, Claudia está haciendo todo esto para salvar a su hija, punto. Pero, okay. pero porque a ella, le vale, a ella le vale que todos los demás vivan o mueran. Ella lo que quiere es que su hija viva. Ella se dio cuenta, mirando toda la genealogía de la pared, que su hija no estaba involucrada en ninguna de las familias esas este, incestuosas. <risa> y ella dijo, ok, si yo encuentro una manera de, de romper este ciclo, mi hija va a sobrevivir. Es verdad que... lo de la intención, pero es que igual al final lo que ella decía era lo que... Claudia lo que mata a, a otra Claudia. Claudia manipula a Jonas 20 veces. ¿Ok? Digo, no es lo mismo, no porque sé. ya no lo están manipulando como Eva y Adán. Porque Claudia. ¡Oh, no! De verdad, ¡Oh, no, 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 no! no porque no, ella de no, verdad no. cree que lo que está haciendo es lo correcto. Versus lo otro. Pues claro, versus todos lo... creen que lo que están haciendo es lo correcto. Ella, Adam cree ella, que lo que está haciendo no es lo miente, correcto. Ella no le miente a Jonas, porque para mí, cuando tú manipulas, ella, hay un cierto. Era. Ella le miente a Eva. Ella, ella le miente. Le, ella le, en algún punto sí le miente a Jonas. Ella le miente, le miente a ella misma, se miente a ella misma. Lo que, okay. Pero no es lo mismo a que le mienta a Eva o a Dan o a ella misma, que son en verdad los villanos, a, a Jonas, que es como que el protagonista y el, el, el héroe de la película. O sea, es bien diferente porque el medio que quieren llegar es al mundo correcto. Oscar, te voy a decir un secreto. Ella manipuló a Tronte para que matara a su hija. Pues, no es que no manipuló, le dijo, es diferente. Ah, sí, no. Le dijo, mira, no te preocupes, tú la matas aquí. Pero es que es la verdad. Pero yo voy a hacer todo lo posible para, para romper este siglo, así que no te preocupes. Pero, pero es la verdad. O sea, para mí la palabra manipular tiene un poco de, de mentira para, para que yo obtener algo, sin que tú te des cuenta. Cuando está o sea, que toda la tú, crees, ¿Tú crees que ella, tú crees que ella no lo hizo pensar a él que él era el papá de ella? De, 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 de Regina. Ella en todo momento pudo haberle dicho, dude, ella no es tu hija. Pero él estuvo años, hasta después del apocalipsis, <risa> pensando que esa era su hija. Yo no estoy diciendo que ella es un personaje blanco. Yo soy como George R. R. Martin que dice que todos somos grises y todos tenemos un poquito sí, de algo, sí, sí, pero sí. de que full villana y de manipular a ese, momento, a ese punto, no lo veo. No sé. Ok, ok, está bien. Townsend sigue siendo el, 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 <risa> el peor de todos. Eh, sin darse cuenta, sin saberlo. Sí, exacto. Sí, sí, porque nunca se, nunca se dio, nunca supo nada. Exacto. El tipo, el tipo ahí que pagó. Y todo atrás, y todo atrás derrumbándose, Exacto. y la gente muriendo, y los niños corriendo llenos de fuego. Y ahí, en fuego. Llegué. Qué tipo más cabrón. 
Y no también y lo está... sabe. Sí, exacto. Porque a menos Ana sabe que es una... Y para colmo, para salvar al hijo malcriado ese que tiene, el, el manganzón. Ah, eso era para meterle unos cuantos bofetones. <risa> Mira, y esto lo voy a proponer, pero ¿qué, qué, <coughs> ¿cuán diferente hubiese sido esa tercer season si, si hubiésemos tenido unos cuantos episodios conociendo a esa familia? Conociendo claro. al hijo de Townsend sí. y, a la, y, y, y a la esposa, tú sabes. Sí, sería mejor. Para... Y no... no de verdad que no sé cuán mejor sería, pero yo lo que digo es, me gustaría haber podido sentir esa, esa felicidad que sintió Townhouse cuando vio a su hijo regresar. Una felicidad que, pues, yo dije, ok, fine. Sí, I mean, I guess, si, si tu hijo regresa después de una pelea, pues, ok. Whatever. Pero yo no conozco, lo vine a conocer hace como dos episodios atrás, uh -huh. o, o uno. Tú sabes, ¿no? Bueno, sí, anyway, anyway. Tener más eh, presente eso. Sí. Hay, hay otra conexión que no hemos mencionado. Yo la iba a mencionar en el episodio anterior, pero dije, ah, tal vez esto no, no importa mucho, pero eh, es este, la conexión con el mito griego de, de Ariadne. No sé si se acuerdan, en la, el primer season, Marta tiene la ella obra. Hace una obra. Sí. Y entonces pues ella está siendo el personaje de Ariadne en esa, en esa obra. Entonces en el mito, Ariadne pues es la hija de, de un rey, el rey eh, Minos. Entonces ella está a cargo de un laberinto en, en una isla. Entonces en ese laberinto hay un minotauro en el centro. Y ese laberinto pues lo usan para hacer sacrificios y rituales y cosas así. Entonces viene un héroe que se llama Teseo. Y entra al laberinto para matar al minotauro. Ariadne se enamora de él y decide entonces ayudarlo para que, bueno, para que lo mate. Y la manera en que lo ayuda es dándole un hilo rojo para que encuentre su camino de regreso en el laberinto. Y entonces, después que se escapan ellos dos de la isla, pues Teseo la, Teseo la deja, la deja puyúa. <risa> eh, entonces pues, yo, esto se, se relaciona o lo que esto soy yo pensando <coughs> se relaciona con Jonas siendo pues un paralelo a Teseo y, 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 y Marta siendo un paralelo de, de Ariadne eh, porque Jonas pues la, la deja niega, niega el amor de Marta en la cueva no sé si, bueno, se, se habrán dado cuenta, pero hay un hilo rojo, hay un hilo literalmente, un hilo rojo que te lleva a los túneles esos del tiempo. Eh, ellos son bastante Y entonces literal. al final ellos dos... Di, ¿Ah, qué? Que sí, que son bastante literal con eso, porque ella, Marta también en el cuarto de ella tiene varios posters de, de Ariadne. Exacto. Este, ella es Ariadne en la, en la obra. En la obra, Así que, que sí, es bien directo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y hasta cierto punto eh, ella en forma de Eva lo guía a él también a través de este laberinto entre comillas ya sea para mal o para bien pues que sea, que sea lo, que, lo que ustedes piensen pero también al final ellos dos llegan al centro de, del laberinto de, de las cuevas y, 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 y el tiempo en la galaxia esta y pues así logran romper el hilo que, que, que los une a todos. 
Y pues, por supuesto, pues la serie es un laberinto completo, así que también... Sí, es, es como un laberinto en el tiempo, porque básicamente es eso, o sea, la gente está perdida en todos los tiempos y tú no sabes quién es quién y dónde está el otro y que, dónde tengo que ir. Tú estás bien perdido en todos los tiempos. Eso <ríe> que sí, eh, eh, Winden es un laberinto. Y la cuestión es que Exacto. también, no sé si te fijaste, que en el primer season, cuando Marta está haciendo la obra de Ariadne, eh, en la escenografía es tres puertas que ya te están dando a entender más o menos los tres mundos, mm. la puerta de los tres mundos. Y no, me, lo, no me fijé en eso. Pues cuando, cuando si, si lo miras o buscas una foto, son tres puertas. Y, Vuelves a verlo. <risa> de, de árboles. Y pues, lo vemos juntos, Carlos. ¿Ah? la vemos juntos <risa> yo no vuelvo mano. y lo otro es que está lleno de árboles y pues uno ya sabe de que ella Eva con Adán en el jardín de Eden mm. y pues el árbol prohibido ah, ok ok esa es buena esa es buena bueno pues después de ver la, la, la serie y terminarla todavía tengo preguntas que entiendo que no se han contestado <risa> las voy a dejar aquí ustedes me dicen si saben la contestación o no ok, la primera ¿cuál es el punto de utilizar a los niños para la máquina que estaba creando Nova? son más susceptibles este creo que, creo que en su momento yo creo que yo busqué eso mismo este tenía que ver algo con eso yo, no, yo desde el principio no estoy entendiendo para qué rayos se llevan a los niños Sí. Digo, es que es más fácil probarlo con niños porque ellos son más fáciles de raptar. <ríe> y ok, mal. ok. Y eso es lo que yo vi. Ok, eso, 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 ok, está bien, eso te lo creo. Eh, ¿Y por qué no ha creado esa máquina? Adam se lo dijo. <ríe> ok. Dale, sigue sacándote las cosas de la mano. <ríe> Esto es como un quiz. Yo tengo ya dos puntos por encima de Carlos. Ok, esta, esta para mí es bien importante. Y, y de verdad que esta... De, no, no sé. ¿Cómo rayos Claudia sabía la manera de romper el ciclo? ¿Cómo ella supo sobre el mundo original? Por lo del loophole. Porque... Ay, no, me... ah, no, 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 no. Sí. No, no, ese... ese ok. Pero, ¿Cómo ella sabe que existe un loophole? Lo dedujo, porque alguien, ay, ¿quién se lo dice? Alguien lo dice. Nah, Pero ella, no lo explica, no, ella no lo explica no, en un momento dado. Ella, ella lo que dice es, yo, yo encontré no, esto. Alguien le dice. Yo encontré Mark. la manera de hacer esto. Cuando ella se enfrenta con, con, este, con Adam y le dice, cuando ella le dice, esta es la primera vez que esto está pasando. Uh -huh. Ella ahí la explica, le dice, mira, yo encontré la manera de romper el ciclo. Y le dice lo del mundo original y todas esas cosas. Pero, ¿cómo ella sabe eso? ¿Cómo ella sabe que Townsend fue el que creó todo esto? Ok, vamos a partir. Hay, hay, que, asumir, hay que asumir tantas cosas para llegar a la conclusión de eso que no sé. No, no, no. Porque que... tú puedes decir, ok, pues ella es súper inteligente, eh, ella ha trabajado en la, en la cosa esa de, 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 de en la fábrica nuclear eso mismo este. te iba a decir los estudios de ella o sea los grados que ella tiene y en, en el campo que ella tiene le ayuda a ser un poco más rápida en, en eso, a deducir y no solo eso, sino que ella tuvo 33 años este, la, la Claudia la, la más vieja, tanto en un mundo con el otro para estudiarlo 
So, y, y yo creo que fue Marta la que le dice lo de los diferentes, las diferentes realidades a causa del apocalipsis. Y entonces, pues, ella uno más uno son dos. Y ella dice, ok, si en algún momento esto fuera a pasar, es así. Porque ella, estudiando los dos mundos, se dio cuenta que el loop de ahí no tiene el origen. Por ende, debe de existir otro mundo. Porque es que así es que todos los físicos en nuestro mundo, estoy hablando de la vida real, empiezan con sus teorías este, y empiezan a investigar cuando tienen como que esa inception de idea después de estar buscando y entonces empiezan a hacer las ecuaciones, la matemática y se dan cuenta, mira, yo creo que esto hace sentido. Y pues ya lo puso en práctica. You're giving her way too much credit. I know, I, I think, es que el personaje está escrito de esa manera, por ende, es como una Hermione o Dumbledore, es como que ellos ya han leído. Espérate un momento, espérate, no, 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 espérate un momento. Ok, espera, espera un momento. Dos cosas. Ajá. Estás hablando de, de una bruja y un, y, y, y un wizard, uh, ok, y lo otro es, esos dos personajes se super desarrollan, ok, eh, en ningún momento yo encuentro que Claudia eh, descubrió la, eh, que, que Townhouse creó una máquina del tiempo y por eso fue que se, que se separaron los mundos. O sea, ¿cómo ella llegó a esa conclusión? Yo entiendo lo que tú estás diciendo y hace sentido. Si empiezas a, 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 a maquinar y a hacer un montón de, de, de assumptions y diciendo, ok, pues tal vez esto y tal vez lo otro... Pero Acuérdate no, que está, ella es... habló con él en varios tiempos. Ella ya sabe lo que le pasó a él. Ella sabe lo que él es capaz, que él es un científico. Ella dice que si alguien logró hacer esto fuera de este loop, fuera de Jonas y Adam, es Tan, eh, ¿cómo se llama? Townhouse. 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 O sea, ella tuvo años para llegar a esa conclusión. No fue de la noche a la mañana. O sea, por eso es que dentro de lo que la serie me está estableciendo, me hace sentido. Mm, okay. no puede, yo puedo deducir, porque claro, estamos deduciendo, como tú dices. O sea, sí, la sí. serie no te lo dice este, en blanco y negro, pero mm -hmm. yo deduzco que sí. No es algo tan far-fetched. Ok, ok. Bueno, y esta, esta serie también tiene unas cuantas joyitas escondidas. Que si, que si no estás pendiente, pues se te pasan sin darte cuenta. Tienen mucho easter eggs. A mí uno de los más que me gusta es en el mundo de Eva. No sé si se dieron ah. cuenta. Digo, es que en verdad se, se, se nota. Eso fue bien a propósito. Cuando ellos están en la escuela, vemos a dos gemelas súper famosas. Yo creo que las gemelas más famosas en pop culture son las gemelas de Shining. Este, ellos okay. pasan por el lado a una, el, a una estudiante vestida de de esas gemelas que también te hacen decir de que este mundo de Eva es un espejo del de, del de Adán. Así que como a mí me encanta Stephen King in Shining, ese para mí cogió mi ojo. Este, otra cosa del mundo de Eva, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, o ahorita lo tocamos por encimita, cómo fue que ellos viraron eh, la imagen, porque ellos en el set, todo, todo lo que sea palabras y, y fotos, ellos la mm. ponían al revés porque en edición ellos viraban por completo la imagen. Así que ellos, todos los que tenían que ver con ese mundo, pues todo lo, lo, lo escrito y toda la cosa así lo ponían al revés, este, para que sea más, más fácil. Por eso es que la cicatriz uh -huh. está en el otro lado y qué sé yo. Este, otra cosa es que, como hablamos, de que el casting se parece tanto 
eh, entre los personajes, no solamente de ellos del futuro y del pasado, sino también lo, los que son familia. Y no uh -huh. sabían que hay dos en específico que son padre e hijo, empezando por el hijo de Eva, ¿sabes? que siempre están los tres, el viejito, uh -huh. el del medio, que, y el, pues el viejo mayor y el adulto son padre e hijo en la vida ah, okay. que consigue. Okay, okay. Y otro que este sí se parece es Peter, el, el, el esposo. Ah, uh, diantre, sí, mano, esos son igualitos, igualitos. Ese, él, él es el hijo... El, el, actor, el... Que exacto, que okay. hace de... Ok, ok, wow, sí, no, chacho, definitivamente. Sí, cuando yo vi a ese también, ese fue otro que fue como, como cuando vi a uno. Exacto, uno dice... Yo dice rayete, que... mano! ¡Qué suerte. increíble! Esta gente como ese es esto. El mejor efecto especial que tiene la serie <risa> es eso. Los actores. Sí, no, en verdad que sí. Y otra cosa, no sé si se acuerdan, eh, en la Marta que Adam mata... Eh, Silvia la está apuntando con una pistola cuando la va a llevar este, a, a su muerte, básicamente. Ajá, y la manda ajá, cuando la, la saca de la jaula. Ajá, la manda a quitarse ajá. la ropa. Este, porque ajá. ella tiene la ropa de, de los 1800. Y esa okay. es la ropa que Silvia usa porque después ella vuelve al pasado. Y ella está en la misma ropa. Ah, sí, que, sí, sí. Que sí, le sí, quitó sí, a Marta. Ah, ok, ok. Bueno, pues ahora vamos a la sección más importante de todo esto y es saber cuáles son los, los LVPs y los MVPs. Empezando por Carlos. Carlos, ¿quién, eh, ¿quién son tus MVPs? MVP, de la serie? Jonas, número uno. Eh, ya lo todos, mano. A mí todos me encantaron. Eh, <risa> es súper injusto decir que no me haya gustado. Todo el mundo está muy bien. MVP todo el mundo. Dark, cuatro estrellas de okay. cuatro. <risa> Oscar. Bueno, yo, yo sí tengo MVP. MVP, pues, si no se dieron cuenta, es Claudia. Este, principalmente, yo le dije a mi amigo Adolfo de que me recordaba mucho a mi abuela, en paz descanse, que ella también era profesora en la UPI. Y la forma en que ella se vestía, la forma en que ella hablaba, lo inteligente que era, me hizo recordar mucho a mi abuela. Pero pues el personaje de ella, la evolución que tiene desde que empezó, a, desde que entró a este mundo loco y como ella resultó ser la que termina este, on time the knot, no sé cómo decirlo. Este, pues, pues me... Desenredando el nudo. Ah, ¿Qué qué? Desenredando el nudo. Desenredando, ok, desenredando el nudo. Este, pues me gustó, esa sería mi MVP. Y porque, pues, de todos los personajes, para mí es el menos malo, porque es que todos tienen su cosa. Y de los MVP, yo diría todo el corillaje de Teenagers, porque es que en verdad no me, no me, no me gustaron ellos. Como que sentía que buscaban razones para darles a ellos para que estén ahí, porque no, no uh -huh. me componían mucho. Bueno, es que tenían que encontrar una manera de, de poner a, 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 ¿cómo es que se llama? A Francisca y al otro, con el Sigmundus. A Magnus. Así, ajá. Sí, sí. Así sí. que tenían que, que pues, darles alguna aventurita, que se fueran por ahí. <coughs> bueno, mi, <ríe> mi LVP ya lo saben, ya, ya lo saben, mi LVP es House oficial, o sea, no, no hay duda de eso. Y mi MVP, 
yo estaba estaba batallando pero para mí yo pensé entre Claudia y Jonas pero Claudia hace demasiadas manipulaciones Claudia Claudia es casi 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 la villana para mí así que no se lo puedo dar a ella y Jonas el problema es que es demasiado bruto mano no puedo con él. Así que mi MVP se lo lleva a Marta. Marta. Siempre ¿Cuál de lo... todas? Marta, Marta Eva. Marta Eva. Marta Eva, porque es la que, la que, la que siempre lograba lo que quería. Marta Cicatriz. Sí. Bueno, ¿tienen algo más que decir de la serie? Ay, qué bueno, ya se acabó. No fue, no fue tan mal, no fue tan mal. No, lo que pasa es que tiene tanta, tantas cosas y nos vamos a la ciencia y pues para tratar de explicar, pero, pero es buena. O sea, me gusta este tipo de serie que te hace pensar. O sea, hace tiempo una serie no me lograba o sea, pensar, de tener teoría este, y todas esas cosas y tener gente con quien hablar también. Así que me gustó por ese sentido. O sea, qué bueno que existe, qué bueno que la vi y qué bueno que puedo pasar a otra cosa como Cobra Kai. Yes. <risa> Mucho menos complicada. Ok, pues, pues entonces no, no tienes nada más que añadir. Ya, ya está todo dicho, ya, ya lo que no se dijo, no se dijo, punto y se acabó. <risa> bueno, siempre hablamos de... Repetimos temas en, en otras ocasiones, así que <risa> siempre volvemos para atrás. Sí, sí, exacto. Eso es inevitable. Exacto. Star Wars. Bueno, sí, pues sí. Sobre todo. <risa> Hashtag Star Wars. Bueno, pues Carlos y Oscar, gracias, gracias nuevamente por acompañarme durante esta travesía en el multiverso de Dark. <risa> eh, Oscar, ¿cómo te podemos conseguir en los medios sociales? Me pueden conseguir eh, por mi OnlyFans, Oscar, los embustes. <risa> <risa> Yes. Yes. Me pueden conseguir por Facebook <risa> e Instagram de Silver OG Studios. Ok. Carlos, ¿dónde podemos ver videos de tus perros? <risa> en Carlos Marchan 3, creo. Ok. Y a nosotros, como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter con el handle at MediaReviewPod. Nos pueden enviar un email a MediaReviewPod.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847. Amigos, esto es un mensaje que di en el episodio anterior en inglés, pero pues lo tengo que decir aquí también. Y es que mientras navegamos nuestra nueva realidad del año 2020 haya sido afectada por alguien creando una máquina temporal o, o entrando por alguna cueva misteriosa por favor, lávense las manos, pónganse las máscaras, respeten la vida del prójimo. Y por último, cuando llegue el momento en noviembre, voten. No importa tu afiliación política o tus dudas y desconfianzas hacia el gobierno, sal y vota. Es tu derecho, es tu voz y sería una desgracia echarlo a perder. Carlos Oscar, gracias nuevamente. Y a nuestro público recuerden que, como dijo el gran matemático, físico, astrónomo, teólogo y autor Isaac Newton, lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un océano. Hasta la próxima. 